0: Då är det första advent här och eh, dagens tema är ett nådens år. Eh, de här orden, ett nådens år, det är ju en text från gamla testamentet som jag genast kommer att tänka på, nämligen ifrån Jesaja kapitel 61. Eh, och Detta är ju ett ställe som Jesus citerar när han... Går in i sin tjänst när han är cirka 30 år. Då sitter han i en synagoga och så läser han den här texten. Jag tänkte att vi skulle göra det. Jesaja 61, vers 1 och framåt där. Herrens ande är över mig. För Herren har smort mig att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att för, förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge, eh, ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en mordfälld ande. Den här profetian handlar ju om Jesus när han skulle komma hit till den här jorden. Så att när han sitter och läser den här uppfyllelsen i den här synagogan så tycker jag, jag, vet inte, jag brukar inte använda ordet magiskt, men det är nästan så sådär helt fantastiskt att höra honom läsa texten så vet man att Ja, det är han som är lösningen på det. Det är han som kommer att komma med allt detta. Och jag blir så uppfylld av glädje när jag läser de här orden. Det är ett glädjens budskap. Han har smort mig att förkunna, att berätta ett glädjens budskap. Han vill förändra det som har varit så jobbigt i så många år. Det kommer han för att ändra för alltid. Men... Det här med att man smörjer någon, det är ju någonting man i gamla testamentet håller på med en hel del. Men när man till exempel skulle ha en ny kung så smorde man någon till kung. Det är en symbol på att Gud har utvalt en människa. Men det är också en symbol på den heliga ande. Att Guds ande ska vara över den här personen. Och... Varför är det då just olja? Man kan fundera lite på det där. Jag som är gammal biltok, jag vet vad som händer. Det vet nog ni allihop. Om jag går ut och häller ut oljan ur min bil och kör iväg med den, då vet ni vad som händer. Eller? Vad händer då? Den skär. Då menar vi inte färgen skär, utan... Den går sönder med en gång. Och faktiskt är det likadant med den som tjänar Herren. Man kan inte tjäna Herren. Eller, ja, man kan kanske eh, hålla på med någonting som ser ut som att tjäna Herren. Men utan att den heliga andes olja. Utan att han får komma och faktiskt visa att man ska göra det man gör. Så, så är det faktiskt värdelöst Det kommer gå åt skogen. Men när Herren får ge sin smörjelse eh, så går det lätt. Att stå och predika eller att vara en herrens tjänare- det är inte någonting man... Ja, vad är det Paulus säger? Bli inte lärare om ni inte måste, ungefär, säger han. Nej, utan jag, jag tror att... Lyssna verkligen till eh, vad Gud har kallat dig till. Eh, för att det är ingen lek riktigt. Eh, utan vi behöver få känna Guds ande i det vi gör. Eh, det här med oljan kommer ju åt genom viben gång på gång och det är ju en liknelse i olika liknelser men också i det verkliga livet. Jesus hade blivit smord, han blivit utvald till att förkunna ett glädjens budskap. Hans kallelse var att komma med det glada budskapet, nämligen att hela de som var sjuka, att läka de som hade förkrossade hjärtan. Att befria de fångna och de som var bundna. Gud vill komma med tröst genom Jesus. Men också med hämnd. Och det här är ju lite liksom här: När man läser den här texten så tänker man, liksom, vad då hämnd? Ja, jag tror att alla människor känner ett visst behov av hämnd. Men Bibeln är väldigt tydlig vad det gäller detta med hämnd. Att överlämna den åt Gud. För när vi själva försöker hämnas så blir det inte så bra. Utan om vi vill överlämna den i Guds händer så blir det bra. Det, det blir mycket mer rättfärdigt än om vi försöker själva. Han talar om glädjens olja istället för sorg. Att vi ska ha lovsångsdräkt istället för sorgegläder i form av depression och så vidare. Framförallt så talar han om ett nådens år från herran. Det här tror jag är ett budskap som vi verkligen behöver höra i dessa tider. Glädjens olja. Tänk, det står att Jesus han var fylld med glädje mer än sina likar. Alltså, han var en av de gladaste personer du kan tänka dig. Tänk på en glad person så kan du tänka att den är bara en skugga om vad Jesus var. Jesus han var fylld av glädje. Vad händer när man kommer med och är fylld av glädje? Jo, det smittar. Jag vet att ibland så är man lite för glad också. Det kan bli jobbigt. Då. Men jag tror att vi är kallade att vara glädjebudbärare till den här världen. Och Vad kan vara mer glädjande än att Gud vill ge oss nåd? För även detta år som ligger framför. Nu börjar ju kyrkoåret och snart börjar vårat nya år. Jag tror att det kommer vara ganska skönt att lämna 2021 och 2020 bakom oss. Är det någon mer som håller med? Kanske har du varit med om ganska jobbiga dagar. Jag har personligen många vänner som har dött under de här åren. På grund av den här böset från Bort i bakom. Eh, och det är inte så roligt. Eh, och vi har säkert varit drabbade allihop av det, mer eller mindre. Eh, men att veta det, att Herren vill vara med oss, även om oavsett vad vi har varit med om, oavsett vad som ligger framför, så vill han ge oss nåd för varje dag, varje ny dag. Nåd är väl något av det mest fantastiska man kan få uppleva. Vad är då nåd? Ja, jo det att bli förlåten. Någonting som man inte förtjänar att bli förlåten för. Jag har fått uppleva väldigt mycket nåd. Jag minns så många gånger. När man var liten. Och fick uppleva nåd faktiskt. fast man var alldeles för busig. Och alldeles för hittade på alldeles så mycket dumt. Och så fick man nåd ändå. Den där känslan. Att få bli förlåten. Jag hoppas verkligen att du har fått känna den. Att få känna. Hur det liksom släpper i hela kroppen. Att man känner att ja jag är faktiskt förlåten trots att jag har gjort fel. Bibeln säger ju att vi alla har tabbat oss. Vi har alla gjort fel. Vi har alla missat målet. Men han står där ändå. Jesus han står där och ger oss nåd. Gratis. Fritt och förintet. Det kostar inte en enda krona. Kan det då vara på riktigt när det är gratis? Frågar folk. Jag har fått höra den här frågan många gånger. Men hallå, så här enkelt kan det inte vara att Gud bara ger oss förlåtelse. Det, det funkar inte så. Allt kostar. Ja, det kostar inte en enda krona. Men på ett sätt så kostar det hela ditt liv. Men när Jesus ger dig förlåtelse- då blir du förvandlad här inne, får jag påstå. Det händer någonting här inne. Du vill ge någonting tillbaka. Och det slutar väl mer eller mindre med att man vill ge hela sitt liv tillbaka. För man vill bara ha mer och mer och mer av Jesus. Det är så det fungerar. Vi ska läsa den här texten som är utvald för idag från Matteus 21. Och den handlar ju om när Jesus rider in. I Jerusalem och den brukar vi läsa både vid påsk och vid jul. Vi läser Matteus 21, vers 1 och framåt. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem, gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som är bundet med ett föl bredvid sig. Ta med dem och led hit dem. Om någon eh, säger något så ska ni svara, Herren behöver det. Men han ska strax skicka tillbaka den. Detta hände för att det som hade sagts till den profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl. Ett lastdjursföl. Läringarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan av fölet och lade sina mantlar på den. Och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. De skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer. I herrens namn. Hos Janna i höjden. Det är ju en helt fantastisk text. Och den är fylld av så mycket förväntan. Och så mycket hunger. Och så mycket som människor har längtat. Alltså, det står ju på flera ställen den här texten. Men det är ju en, en helt fantastisk text. Där man ser hur människor verkligen bara... Yes, nu kommer han. Och så står det att de dansar ner för berget mer eller mindre när Jesus är på väg ner. Men jag tror att många hade missuppfattat det här ganska mycket. Därför att man tänkte att Jesus, nu kommer Jesus. Nu ska han göra slut på det här romariket. Och så ska han komma och ta över tronen. Så ska han bli vår nya kung. Han ska ta över politiskt och han ska röja undan allt det här böset som vi upplever från Romariket och så vidare. Men det var ju inte det Jesus kom för. Det faktiskt inte alls. Eh, utan han kommer ridande där på en åsna. Jag vet inte vad en åsna innebär för dig. Ehm... <hör> eh, 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 en åsna för mig är ju någonting väldigt gulligt och fint. Det är någonting snällt. Det är faktiskt så att vi har ett par riktiga åsnor till grannar. Hängde ni med på den? Jag menar inte att mina grannar är åsnor utan vi har ett par riktiga åsnor som går i en hage bredvid oss. Kanske 50 meter från vårt hus. Och De här små djuren, de är... Eller, ja, de är så stora kanske. De går omkring där och så fort man kommer i närheten så kommer de springande och liksom vill säga hej och socialisera. och Jag brukar prata lite med dem. Och sådär. Det är så härligt att få ge dem lite hö när de har hela hagen full. Så kan man stå där och prata lite med dem. så är jättehärliga och så fort de ser den så låter det. Ja, ni fattar ungefär så här. Det är faktiskt så att de är så sociala så att de, de lyssnar på allt som händer. Så en dag när jag stod på min firma som då är hemma, som var kanske hundra meter från dem, så, så nös jag. Så här liksom, sa Och då hörde jag, aj! där borta i hagen direkt. De svarar med en gång, Men ett sånt djur kan ju inte bli arg på. Ja, det är ju en helt ljuvligt, mjuk historia som man bara vill krama. Ja, jag är kanske lite flummig nu, men alltså, det är så jag upplever en, en åsna. Ett snällt, gulligt djur. Och då ska vi ta det i skillnad till de här stridshästarna som romarna brukade rida in med. Och bara rida in bland folket stora, jättestora hästar. Ja, Sara, vad tänker du? Det är inte så trevligt när de kommer och nästan rider över folk. Och det var ju så romarna hade gjort. Man kommer med de här stora stridshästarna och bara red rätt in och bara liksom eh, kuvade folk med de här hästarna. och Det, det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Här kommer Jesus ödmjuk, ridande på en åsna, för att visa att han vill inte komma med politisk makt. Han vill inte komma med allt detta som människor hade som förväntan. Han vill komma med ödmjukhet. och Det är en väldigt stor skillnad. Han vill upprätta ett nytt rike, ja. Men inte ett sånt rike. Utan ett rike som är mycket, mycket, mycket större än romarriket någonsin kunde bli. Ett rike som inte har några gränser. Som heller inte stänger några ute. Vill de komma in så får de komma in i riket. Det är ett rike som vi inte har sett någonstans på jorden. Och det är Guds rike. Jesus han talade mycket om Guds rike. Det riket finns inom oss. Det finns inom alla de som tror på Jesus. Det är ett rike som är något helt annat. Hela syftet med att Jesus kom till vår, jorden och föddes i det där stallet. Det är det här riket. Att Guds rike skulle få bli synligt här på jorden. Nu står vi inför julen och säkert har ni börjat greja, pynta, baka göra köttbullar. Är det någon som har börjat än? Åh, det är grymt. Min mamma och jag brukar träffa sina jul bara för att göra köttbullar åt hela släkten. Eh, vi brukar vara hemma hos oss och så kommer mamma och hjälper till med kryddningen. För den är jag inte helt super på än. Men det är en sån här jultradition vi har liksom att vi gör flera kilo köttbullar. Det är nästan det enda vi äter på jul. Det, ja, det är gött. Stekt potatis och köttbullar det är det enda som behövs på jul för mig. Det är en traditionen vi har i vår familj. Nej, ingen ketchup. det brukar gå till så att jag kommer till mamma och så ställer jag med och så steker jag steker potatis hela förmiddagen där. Det är liksom en jultradition. Ja. <går> Nog om det. <går> det är gött. Eh. I alla fall, vi har börjat att pyssla. Vi har på grejer. vi sätter upp belysningar, vi håller på och gör det fint. Vi handlar klappar, handlar mat och pyntar och grejer och donar. Men tänk om den här julen skulle få vara lite annorlunda. Något mer än en stekt potatis, ja. Nej, men jag menade så. Utan tänk om vi skulle ta emot det som Jesus vill ge och ge vidare det. Att vi skulle ge eller ta emot ett nådens år från Herren. Att vi skulle ta ett år med förlåtelse där vi kanske tittar på, ja, jag kanske ska ta tag i det där som jag inte har förlåtit. Och göra någonting av det. Förlåtelse är ju någonting helt fantastiskt. Det är ju så att det funkar inte bara åt ett håll utan det funkar åt alla håll. Oförlåtelse funkar ju som ett fängelse. När vi inte vill förlåta en annan människa så blir det som murar hela vägen runt. Men det är ju likadant också med förlåtelse att när vi förlåter en annan person då blir vi också själva fria. Då är det som att alla de här murarna runt omkring. Tänk om vi skulle ge oss den presenten i år. Att vi förlåter andra människor. Att vi tittar, att vi tar på oss Jesu glasögon. Och börjar titta på andra människor. Det är väldigt lätt att tänka. Jag märker det överallt. Att man är väldigt snabb till att bedöma andra människor i dessa dagar. Man sätter in människor i politiska fack. Man sätter in människor i sån är den, sån är den, sån är den, sån är den. Men tänk om vi skulle ta på Jesu glasögon och se på varandra. Och se på varandra med nåd. Tänk, jag fick nåd. Då kan den också få nåd. Tänk, jag har blivit förlåten det här. Det här skulle jag aldrig kunna bli av med annars. Men han har förlåtit mig det. Han kan förlåta den människan också. Tänk om man skulle välja att gräva ner gammalt gråll och låta det få... Försvinna. Tänk att få ge förlåtelse trots att människor inte förtjänar det. Ett nådens år. Den största gåvan om allt är Jesus Kristus. Att få ge honom vidare. Att släppa in honom i våra liv. Ännu mer skulle jag vilja säga. Många gånger är det så att vi säger att ja, jag tar emot Jesus. Och sen kanske vi låter det vara där. Men tänk att få bli ännu mer fylld av Jesus. Av hans glädje, av hans frid, av hans kärlek, av allt det som Jesus ger. Jag önskar inget annat än att människor ska kunna se Jesus var jag än är. Att jag inte kanske behöver prata så hiskligt många ord utan människor får se att ja, Jesus bor i den här killen. Det är min önskan. Låt mig få avsluta predikan idag med att näsa... En text från uppenbarelseboken som handlar om just detta. Om Jesus står och knackar på våra hjärtan. Det står så här i uppenbarelseboken 3, vers 20-22. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag, jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Amen. Tack herre för att du vill vara med oss allihop som sitter här inne. Herre du vet vad vi har varit med om under de här senaste åren. här Du vet att det har varit väldigt tufft för många här. Men herre, tack för att du vill komma med din glädje, med din frid, herre. Tack att du vill komma och fylla oss med allt det där som du har att ge, herre. Hjälp oss också att ta emot din förlåtelse, men också att ge den vidare, Gud. Tack för att vi får ta emot den största av alla gåvor. Det är Jesus Kristus. Amen.